0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。各位雅虎 TV 的朋友，大家午安，欢迎到彭博士观风象。我是主持人彭启明。今天呢，我们非常荣幸邀请到一位最近呢突然又跑出来了，然后他的关注度非常高的，就是我们朱立伦朱市长。朱市长你好，哎，启明兄好，所有的彭博士观风象的。观众朋友，大家好。好，朱市长，其实以前呢，我还是喜欢叫你朱市长。对我们老朋友了。对，因为我觉得主席很像离我们很远、很遥远、很遥远。但是市长呢，其实你应该可以叫我朱立伦就好了。<笑>好，那其实我记得你等于是说，市长卸任之后，就有一段时间都要到民间工作。对对對,对，等于是你
1: 最近在这
0: 几年都在做些什么事情
1: ？呃，我这两年多，第一个做公益，做公益。我觉得应该要多关心一下社会最需要关心的，包括老人问题跟这个。青少年的问题，所以我做了很多有关老人的议题，包括、啊、我们老人的眼睛健康，有我有注意到我们这个银法族的眼睛健康。哎、欸，启明兄，你知不知道台湾的银法族哈、啊嗯，那个老花眼镜哈、啊，是真正去专业配的老花眼镜不到 ten percent 哦，这么低啊，都是菜市场买一买，或者是路边摊买一买，或者是根本没配，尤其在偏乡。所以我就是做这一个照顾我们老人的眼睛健康，在台湾的全地各地，尤其是偏乡，都是免费的帮老人配老花眼镜。那已经其实最重要的目的不是免费配眼镜，最重要是帮他们检查眼睛健康啊，发觉好多哦，好多白内障，好多青光眼，好多黄斑部病变，就可以用健保来帮他们医疗嘛。那这个是也是让老人真正有一副。健康的老花眼镜已经配了二十几万副二十
0: 几万副，哎、欸，对，我我记得这是从新北市开始的，对对，对对后,后来我们到到,到台全,台全台湾，对
1: ，然后除了这个以外，很多老人会容易走失，失智老人、嗯，那我们结合年轻团队啊，用 Q R code， 而、嗯啊、这个 Q R code 就是小贴纸，小小的，就像我们现在都在扫那个小贴纸，你贴到他这样一一张一张给你很多啊，对对，你就可以。贴在你的衣服，贴在你的鞋子，贴在你的这个呃手机，任何地方一扫，那警方就知道，也会得,得到通知，就知道这个还有那个我们的控制中心就知道这个老人走失了，对，那就可以找到他。这个、是我们守护贴。那还有做另外一项就是记忆饱和，就是我们知道很多爸妈哈，一辈子有很多精彩的故事，嗯、难听一点都是等到。告别式的时候才放给大家看，为什么不趁他在早一点？早一点，他自己把他的故事收集起来，变成我们透过这样子的一个方式，让他的记忆饱和出来。啊，最后一个就是我们以后，呃，这个启明兄还年轻，不会知道，不会关心这个议题啦。就是说，很多年纪大了以后，大家怎么住
0: ？啊、哦，而日
1: 本这方面做得非常成功，我们引用日本跟北欧的经验，将来引进到台湾，叫做呃“引法好居”，好住住的意思，好居。那这个不管是房屋的设计啦、内容啦，还有邻居啦，还有里面的医疗啊这些课程，我们都希望把它做好。其实我做这些事情只有一个想法，就是这是台湾碰到的重大议题，我们要把它做好。对，对那青少年也是重大议题。那今天来。好像我们要谈的，您最关心的“关风向”气候变迁也是重大议题。其实我是
0: 觉得，您做过去呢，就是这这几年其实做了很多公益，大家但是大家可能媒体报道的不多，但是其实大家都很关注您在做些什么事情。今天请你来呢，其实我最关注的哈，就是你前几天在脸书泼了一个哈，就是说你要求要气候入线，因为。我今天就先要来问你这个问题，因为我大家也很关心你要出来选举，呃，党主席的选举来救国民党了哈。可是你谈到这个第一个就气候变迁，你如果你当上党主席会有什么样的变化？因为我看到你这个很有意思的议题叫做气候变迁路线，因为现在呢，呃，执政党很像要提这个气候变迁应应法，可是很像我们政府也刚宣宣告二零二二五零要进行碳排，就嘴巴讲，方案还没有出来。然后你提到这个，又更很像我感觉起来，又更强劲，要来这个把它入成这个宪法
1: 啊，更有效力来做。你的想法是什么？宪法是个根本大法嘛，哈。那我们去观察先进国家，对于很多重要的进步议题，都把它进入宪法里面。它为什么要进入宪法里面？否则的话，政府一政党轮替，可能它就不做了，或者是。呃，有一些法律即使有，但是它没有强力的要求的那种感觉，或实诚的要求。那以气候变迁这个议题，台湾作为一个开发国家，我们应该要负起责任、嗯。但是我们看到联合国最近的报告，我们真的是做的最差的、嗯。这个我想启明兄应该知道，就是、我们在检看的企图心不够，企图心非常不够。我讲个小故事啊。十一年前，我担任行政院副院长的时候，那时候我们面面对整个气候变迁的议题，行政院就成立了一个行政院节能减碳委员会，我是第一任的主任委员。不、嗯、过已经没有了哈，对不对？现在已经没有了，毕竟你卸任之后，然后后面就很少，就就没有了。那这个主任委员是邀集各部会哦，首长来参加哦，而且是定期一定要开会哦。那开会的议题，有人说他是针对能源政策吗？还是针对发电？我说 No No No， 那只是里面的十分之一、十二分之一，它还包括譬如说交通，我们要用的这些道路的车辆要怎么样去定定产业政策。配合整个气候变迁，我们以后要发展哪一种产业？哪一些高污染的、高耗能的会被取代，或者是怎么去调整？还有，连公共建设，我们这个道路要怎么样的让它节能，让它排碳能够减少？农业政策，你比如说畜牧，或者是这个很多的这一些养殖，会不会造成高污染或者高排碳？我们每一件事情都讨论了，啊，定地的时辰。很可惜，政党轮替之后就不见了。嗯、我我举这个例子，所以我才会说一定要把气候变迁入宪、嗯，否则台湾在二零三零年的碳中和，不好意思，我今天直接问你相信吗？<笑>彭博士，你相信吗？呃，二零五零年要碳中和，那没有二零
0: 三零碳中和，是二零五零是零排放？对对对，其实真的有一很难很难。很難然后加上说，整个整个我们台湾又必须要靠 ICT 产业，它用用到很多的电，所以相对之下，这个东西哈、哦、不超前、不积极的做是不行的
1: 。所以这也是呃，说真话，这是一个我们这一代的责任，也是对下一代的一个负责任的做法。嗯、那大家都混啊，就是说，反正譬如说。混的意思就是说，假设啦，哈，现每一个总统就讲说，哦，反正我做到2024年，那交给交给下面，那下面的人就说，我只要能撑撑过就好。那永远我们就达不到整个国际对气候变迁的这些种种要求。那最后负起责任的，或负起这个要负这个，呃、欸，所有全世界给我们的惩罚，或者是经济上的惩罚、碳税的惩罚。就是我们的下一代啊，嗯嗯，也许不会在我们这一代，下一代一定会碰到。嗯、所以有人说，这个对 GDP 的冲击至少百分之六以上、嗯，很多人都不去关心这个议题。嗯嗯嗯，哇，这个市长这几年就突然丢
0: 出这个议题，我觉得是蛮让我们有不一样的想法的，比现在的这个、呃、法哈还要来，因为我就我自己觉得说有法了之后，它还是必须要预算要规定對對對要有一个
1: 单位来做，但是有一个限。宪宪法的一条对于气候变迁这个入入入宪以后，就变成所有相关的法律我们都要设置，对，那所有的进程都要。按照这个限制来，我觉得就变成不是你是民进党，你是国民党，或是你是哪一个政党就可以逃避的，大家都不能逃避。嗯宪、哦嗯、法是大家都要遵守
0: 的。OK， 好。那第二个呢，就是早教其实各位都知道，年底有一个公投就是针对这个潘宗正老师他领衔的这个早教的议题。呃，其实这个早教的议题我自己有发现到很多年轻大学生基本上都对这个都非常的保护。对，我们这个年代哈、喔，说真的，有时候我们都会，呃，如果要有一点点破坏，可能有一点点接受。我们我们这个年纪的的的的的同的这一般的年轻人就觉得说，不可能没有一点点破坏，对对，一点点。但是问题是说，就潘老师来说，就是不行。他因为他有他的逻辑啦。可是我发现年轻时代。他们就非常强的意愿，就是说要把这个早教保留下来。然后你也当过桃园县的县长，你如何看这个议题？如果你当选国民党党主席，如何来
1: 解决这个早教的问题？其实应该这样讲，启明兄，早教这个议题是二十年来台湾对环保概念的一个变化了。变化。你问二十年前，大家就说：“哎、欸，赶快赶快做这样的接收站。”二十年前啊、嗯嗯，然后二十年前甚至还要把那个地方开发成为一个工业港，后来就废掉了。然后后来这个呃接收站又要开始重新设计，缩小范围，往外推，这个都是随着时代的变化，所以不能用今天的工具、今天的剑去骂二二十年前的这个这个盾，就是二十年前的观念。好，那回过头来，那现在我们台湾既然面对的是一个进步的一个呃环环境议题，那大家就要用最进步的观念去看，嗯，好。有没有解决方 案？ 有， 有几个解决方案。第一个往外再 推， 啊， 这个潘老师他们提到的往外再 推， 我觉得合理啊。你为什么可以可以不愿 意？ 行政院就不愿意做这个尝 试？ 你一定会说 啊， 成本很高。可是成本这个时代的变 化， 以前对环境的成本的要求本来就 低， 现在对环境成本的要求本来就 高， 所以我觉得这中间一定要去做一个。行政院一定要非常认真的去做这样协调、嗯。第二个，我们认为这个态度是什么？我觉得这个态度是对民进党执政的一个信任投票、嗯。为什么？他的能源政策的信任投票。我要讲回来，能源政策，嗯、我相信启明兄你一定会记得很清楚，就是五十三十二十的发电比例的配置。嗯嗯，二十叫做绿能。嗯啊、然后三十是燃煤。然后50是燃气,燃气，那你们想过，台湾如果2025年之后真的达到，我们还是 80% 石化能源，那我们怎么去面对气候变迁的排排排碳的问题？这是第一个。第二个，事实上，现在 20% 的绿能当中，我们到今天为止哦，只有 5.3% 之、哎、呢。本来，呃。本来我我我,我们当时在政党轮替以前，那你讲讲的那么大声四点八级。然后你说你要变成百分之二十的呃纯粹的绿能，现在搞了半天只有五点三五点四，那还剩三年三年多就时间就到了，嗯，就变成大家不要说它是不可能的任务，它是绝无可能达到了嘛，嗯哼，那绝无可能达到，我们怎么去面对这个议题？嗯哼。我我想这些都是真正要值得面对的，所以大家还会说这个投票很可能会变成一个不信任投票。我才不是针对早教这个议题的，我是针对你整个民进党的能源政策还有环保团体的一个反弹。我说我相信，那个启明兄就可以知道，到时候他投的结果通过的机会会很大。通过的机会是很大，不是只针对这个别的议题，而是你要彻底去检讨你的能源政策跟你的排碳的
0: 政策。嗯哼，所以这个议题如果说是年底真的是通过了，对于整个整个等于是跟现在的执政党的一个很大的信任投票，也会改变很多的事
1: 情。我觉得它是类似一个信任投票，很多人会出来投的原因，我相信就是不爽。或者是不认不认同、嗯，就简单讲叫不认同，不认同你的。能源政策不认同你的环保政策，不认同你前后不一的一个主张。嗯嗯嗯，我也刚观察到很多年轻朋友，
0: 他当时在那上一次选举是投给小英总统的，但是这次呢，基本上就竟然都支持这个，我也觉得很有意思。看到那些学生，他们我我我
1: 觉得这是好的。那、嗯、我们台湾已经进步到很多的议题，不需要因为政党之别、嗯，或者不需要因为个人的喜好而有差异。就像彭博士你，你你主张的很多的议题我都非常认同，嗯、但是你你也可能对我某些议题很认同、嗯，但是对另外的议题我们可能就有不同意见，嗯、这是非常好的一个理性的探讨。嗯嗯嗯，不用说画颜色，画颜色说啊
0: 贴贴来贴去，我觉得没意义，没有意义，没有意义。对，好，主席大乱斗哈，我今天看了好多新闻哈、嗯，但是我说真的，有时候就觉得是可能当某一个竞选当中有人。用耍出一些特别的招，这个在国外也有也有看过啦，有时候选举也都可以看过，但是外界看起来就是很乱很乱呐哈。那你如何看到这样的这个问题？然后呃，你觉得这个未来的选举？这样应该是选得下去的，但是当然大家觉得很像国民党很像内很会内斗一样，宫廷政治很会内斗一样。然后你怎么样改变中间或前来的选民对国民党的一个想法？
1: 因为很多人就会觉得说啊，怎么变这个样子？的确啊，其实呃，即便你是民进党的支持者，或者是你对国民党不关心，你都是希望台湾一定还是有一个。好的政党政治嘛，啊，那国民党要变成一个健康的，现在我讲说健康的或者是强而有力的在野党，那将来有机会我们就变准执政党跟执政党，这是我很理性的讲法。所以我一直认为党内本身的选举只是选一个谁最适合领导这个政党，而这个让社会的观感说你这个政党是可以变成强而有力的监督执政党，而且将来可以变成准准。准执政党跟真正的执政党，大家是希望这样子。那如果是这样子的一个角度看，我一直认为我今天出来的原因就是为了这样，因为不管你从疫苗政策哈，从疫苗政策或者从呃整个的防疫到纾困哈，到我们年底的公投的几项议题上面，我相信我会比较能够让大家看到国民党。理性，而且有政策辩论的这一方面的呃形象。那我们最重要的，是希望说国民党很快的党员，大家就做个决定嘛。然后我才不希望，我非常不希望说党内的选举有这个人身攻击啦，相相互谩骂了，真的没完全没有必要。当然，因为别人对我的攻击。啊，国民党又做了什么处理？反倒好像嫁祸于我的感觉嗯嗯，好像是我要人家选不下去，绝无此事。所以我希望这些事情赶快过去，因为呃，任何这样子这类的事情，都是让民众看到好像我们大乱斗，或者是内斗。有人最喜欢批评国民党就是内斗内行，外斗外行嘛，这个这个大家都会背了。嗯嗯所以这个真的不应该。那我们赶快过去。然后就很平顺的九月二十五号选出党主席，然后让大家看到一个好的健康的在野党，嗯、一个好的健康在野党哦。其
0: 实刚好前几天那个立法院长尤喜坤他也说了，他其实他说出来，哎，其实我蛮讶异的，就是说要有一个很好的执政党在野党能够去做监督，或是他未来要可以去执政，这才是一个正健康的一个政治的环境。
1: 对对。对但是我也提醒一下，这个想到这个我就提醒一下尤院长一件事，啊<笑>。院长不要忘了一件事情，不管民进党的国会议员或国民党的国会议员，你都是监督政府的。对，你不要变成现在台湾很妙的、欸，变成政府不管做什么，执政党就要护航，嗯，对不对？对，然后在野党反对，这不对吧？你应该是有时候立法院全力的反对。是行政院的一些作为嘛？我我举一个最简单的一件事情，就是最近在讲纾困发现金的事情。这纾困发现金不是台湾发明的，不是立法委员发明的，全世界都在做、啊。那为什么要发现金？大有一个理由就是最快又省成本嘛。那为什么你一定要坚持发什么振兴券？那你一直认为说它会有经济上的乘述效果？哎，拜托。去年发的三倍券就已经被打折又打折，<笑>大家就发觉最后的经济成长率的影响是一点点，零点一 percent 呢？啊，拜托你那个零点一 percent， 你为了这样，那这次你再花个二十亿的成本，我所谓成本就印刷跟行政费用，你觉得有必要吗？那你就你要既然要给大家五千块，你就发现金，那变成民进党的委员就。他其实心里也很想发现金，我相信他走走到周边，他去问十个选民，八个选民都说啊，你画肯丁格吧，那那还麻烦，<笑>你知道拿了那个振兴券还要去去领，还要去做这些事情，他也很多不满啊。嗯嗯，那我认为了，如果我今天是执政党的委员，我一定强力的要求，按照民意，按照整个成本效率原则，按照国际的惯例。你今天美国发现金，日本发现金，韩国发现金，新加坡发现金，每一个都发现金，只有你台湾要发明一个振兴券，嗯嗯、啊，你是觉得你你比人家厉害是不是？嗯嗯,嗯。那那个彭博士，你真的相信这个振兴券就是能够多花，然后现金就会被取代？你相信吗？没办法，没办法，很困难，很困难嘛，因为我们都很理解嘛，<笑>人性。你拿到这一券，你去这个超商或者是超市，你还是照买你的生活用品嘛？嗯、对呀、啊，那还是取代效果啊，那跟现金不是一样吗？你一直认为说，行政的论点就是说，那五千块你会因为它是振兴券，然后你就变成说，你平常要花的钱你就照花，那五千块就会额外花，可以创造经济的成长，你被行吗？
0: <笑>很有意思。好，接下来呢，就是说两岸的论述哈，其实国民党这几年很像有一点被困在这个两岸的论述，想要提出一个更好的说法，但是又。走不出来原来的拖球的原来的格局，然后对岸呢也对台湾的力道越来越大力，反而让这个执政党有更好的这个说说法。我觉得在国民党论述里面，就我们很中间的人就看不懂未来会怎么走，但是我们也很担心两岸的这种和平哦，或等于受到一个破坏，对台湾也不利哦，等于说我们也不希望说。被被统一也不希望说两个又很很争端，对大家都很不好。呃，我们然后另外一个就是年轻人的认同，就三个问题：两岸的论述，然后年轻人认同，还有对美关系。有时候我们就看得出，很像国民党要跟着民进党在走，可是很像又走又走不回来，然后又变成变成说整个等于是就歪掉的感觉，然后就没有办法得到很大的认同。如果您
1: 是当当选党主席的话，你怎么样改变这些的现在的现况？我虽然讲了一些话，可能是对党员讲的，可是我在这边还是可以跟观众朋友讲。我说，第一个，中华民国是国民党创建的，孙中山国国民党创建的，所以我们要最捍卫中华民国，我们要最保卫中华民国。不管你谁要伤害中华民国，我们一定要保卫它。第二个，我们执政的过程当中，民党老是在那边挑那个这个这个过去白色恐怖或戒严时代，我会说你为什么不讲蒋经国时代？最最著名的，我们重要的十大建设，或新竹科学园区，或者是台积电护国神山，这个总可以讲吧？这个护国神山台积电，不是那时候蒋经国当总统，然后孙运璇当院长，李国鼎先生去请张忠谋回来，然后在竹科创立了竹科，然后做了台积电。当时的钱也是行政院出的啊，也是国民党也有出钱啊，来共同创立台积电。我要用从这个角度看。是爱台湾的嘛？你不爱台湾，你做这些事情做什么？所以最爱台湾嘛。第三个，我们宪法里面或者是我们党的党章里面，第一个就是坚持民主自由、均富嘛、嗯。那你如果没有坚持民主自由，那我们跟对岸有什么差异？所以就是因为我们坚持民主自由，所以任何违反民主自由的事情，我们都要立场很很鲜明。好，那就回过头来讲两岸关系。两岸关系。如果永远要搞所谓的抗中保台啊，就是反中去中抗中保台，那就变成政治诉求。我觉得那个对台湾绝对不利。台湾跟大陆隔一个台湾海峡，两岸的经贸关系这么的多，百分之四十三啊是贸易依存度，然后这么大的一个金额，然后这么多的台商、台台商、台干。还有台胞、台 生， 我相信启明 兄， 你相不相 信？ 台湾在跟大 陆， 就是中国大陆里面工作相关的 人， 大概有上百万。嗯 嗯， 有这个有。那这么这样 子， 你不是希望两岸要和平 吗？ 那两岸和平就是我们坚持我们自己的立 场， 两岸和平嘛。那你去用抗中保台去去制造对 立， 有任何好 处？ 我不知道。我我至少我的了解是我不知道，但是你不能撕掉我们的立场，撕掉我们的立场就是牺牲中华民国或牺牲爱台湾的立场，牺牲民主自由的立场。如国民党如果坚持我刚才讲的那三个原则，然后又希望两岸和平，不失去我们自我的立场的话，我们就找到了我们的 niche market。这个 niche market 是不是就是我们的立基点？我们不是靠着抗中保台，我们不是要反中去获得我们的政治利益。那有人 说， 那你的两岸的立场最重要是绝大多数人最希望的就是维持现 状， 两岸和平维持现状。我国民党如果能够做得 到， 推动这些事 情， 你就会加分嘛。那我们现在是在野 党， 我们也不能谈任何的协定 啊， 我们不能谈任何的的的的协这个是什么协议 啊， 都不可能啊。那我们可以做一些社会力的交流。我一直认为停摆绝对不是好事啊。你说两岸经贸关系这么这么多，那你经贸的一些论坛啊交流是很正常的，文化的交流、宗教的交流、学术的交流啊、哦。刚刚在讲那个气候变迁，我觉得大陆中国大陆气候变迁这方面做得还可以啊。从上而下下令二零六零年，他们做得很好诶、欸。那我们为什么不能够跟他们一起探讨这个议题，做学术的方面的交流呢？体育的交流你能不做吗？明年我就讲一个最具体，明年，呃，北京冬奥、杭州亚运四大运都在对岸举办，那你如果两边还是那种好像每天那种要要抬杠、要要要要一副要要打起来的样子，不可能吧？我们选手一定要去参加比赛嘛。那我们如果疫情许可的话，我们更多的拉拉队、更多的这个亲友团都去，我觉得交流就是好事。当大家交流多了。那個互信基礎就累積了，相互尊重感就提升了。不要像現在好像動辄哈，每天好像就好像那种那樣，这样，好像那种剑拔弩張，要準備開戰的樣子，完全不必要。我覺得大家就會覺得說：欸「哎，那你国民党的主張合理啊，我們是六大社会力啊，我要把這些社会力的交流，不管是经贸交流、宗教文化。或者是体育或学术哈，我们城市的交流，城市的交流让城市相互学习啊。我们他们对于高龄化，他们做了哪些？他们对于少子化，他们做了哪些？或者是他们对于教育哪些推动值得我们学习的英语教育或国际教育？我们这些交流，我觉得都是好事。嗯哼，不要不要因为意识形态这么。这么大的一个中国在你旁边，中国大陆在你旁边，然后你拒绝交流，像就像现在，好像交流就变成形成禁忌。嗯哼
0: ，大可不必，对岸也会来变成禁忌。我们去，很像也是禁忌贴上标签。当我们愿意去，
1: 当我们去，譬如说体育交流很好的话，我们这边办活动就邀他们来、嗯、来参加我们体育交流嘛。嗯，啊，经贸。经贸有太多了，太多的议题啦。譬如说，哎，很多科技的一些产业啊，有什么什么研讨会啦、啊，或面对未来 AI 世代，我们两边能够有什么合作啊？你总是希望，譬如说你，你有人甚至讲到说，美中因为竞争的关系或竞合的关系，现在。供应链也越来越不一样，嗯，嗯那台湾不能赌一边吧？
0: 对对对，你
1: 你你说我都赌美国的供应链、嗯，那美国占我们的贸易贸、嗯、易的比例只有百分之十几，哎、嗯嗯，啊对岸是占百分之四十几，哎、嗯，两边丢一个我们都很惨、嗯嗯，嗯，所以我们两边供应链都要、嗯，这个是很具体务实的，嗯、也是台湾所有年轻世代将来。他就很关心他的工作机 会， 很关心他的经济的未来。那你说台湾的真正年轻世 代， 因为意识形态 哈？ 我我不认为年轻朋友比较不会了。那可是我有问一个，就是说在
0: 国民党这四位主席候选人里面，哈，也有一个我们看我们外界看起来好红啊，好红，因为他长期就是呃，就是要统派学者，对统派学者。然后您您觉得你是不是比较站在中间，比较符合台湾主流
1: 的思想的价值？我是一直很坚持，就是国民党一定要走出同温层，嗯哼，一定要跟台湾的主流价值在一起。就像我刚刚今天跟启明兄讲的，不管是气候变迁的议题，早交环保的议题，或者是我们讲到两岸经贸往来的议题，或者是两岸的和平的议题，或者是年轻人关心的议题，我觉得这都是很主流的价值，而这个主流价值才能够扩大我们的支持者。然后年轻朋友刚刚讲说，很多人都说他们是天然。毒,毒我说没这回事，他是天然台，天然台就是爱台湾，那爱台湾，那我刚才不是已经讲了吗？台积电也是我们创办的、啊，新础科学也是创办的、啊，十大建设也是经过新生时代，还有不管从蒋经国、李登辉这些都国民党执政啊。我们有不爱台湾吗？嗯哼嗯哼，我觉得这个很重要了。嗯嗯，
0: 好，市长，其实还有一个就是二零二二零二四， 2024, 其实马上如果你当党主席就兩，就两个一大印仗哈，这每一个都输不得，输了国民党压力就会更大哈。那但是呢，其实外界又看国民党，感觉当然在选举期间，人家就觉得很像分裂了，或者国民党没有像以前那么的强，基层实力没那么的好了。你怎么样去打赢这个胜仗
1: ？整合很重要了哈、嗯，国民党的人很多，其实。你你现在形势上大家都说民进党在中央执 政， 可是你都走到基 层， 你到看村里 长， 绝大部分都国民 党；， 乡镇市民代表大部分都国民 党， 然后议员大部分都国民党。你地方议会十九个议会是我们是多数 哎， 我们是执政的。然后地方县市政府我们有十四 个， 所以意思就是说。国民党还是很多很多人，那怎么样把这些不同的人、不同的派系、不同的想法，这些人整合在一起，需要一些经验了、啊，不是嘴巴讲讲就好了啦。许明荣，你知道这个需要一些呃人脉，也需要一些经验，也要需要你跟他就是长期累积的互信，才能够把大家整合在一起。那你如果不整合在一起，一个党分裂了，你怎么选也选不赢、嗯。所以这个很重要。所以你，我
0: 是觉得你，你有你的这个经验，但是这次出来的目的就是说，可能你觉得原来的这个做没有办法凝很快的凝聚大家的心。你有你有看到这个危
1: 机出现了，对不对？是我最主要是看到危机，因为前一段时间我举最简单一个例子啊，你说疫苗也好，防疫也好，或纾困也好，大家看不到国民党那种。强而有力、团结的在野党去要求代表民意去对抗，或要求执政党要怎么做，就变成多头马车的情况出现。可能，呃，党中央讲的一段话，然后到了立法院党团，或者到了县市政府或县市议会，又不同的意见。那意意见越多，人家就看不到你的力量。對不个對，所以需要一个平台。啊，而这个平台就像党主席一样，这样的平台把大家的力量整合在一起。对，好，这
0: 个很重要，整合的在一起。然后另外一个呢，就是现在有很多国民党有很多的人气王，其实这些都都很有人气。呃，其实不管呢，他们在整个社会的认同度都各有一些支持者。你怎么样去定位或是跟他们来进行这些合作？包含了韩韩市长啊，呃，赵少康哈，侯友谊侯市长，郭台铭或是卢
1: 秀燕，每一位哈、啊。我觉得都有他的优势、嗯，那你要把他力量整合在一起、嗯。我就像一个平台，平台。所以我一直说，党主席就像是一个指挥官，或者像一个球队的总教练、嗯嗯。那球队的总教练，我们以棒球队为例子，那每一个人，有人适合当投手，有人适合当捕手、嗯，有人适合当又外野手，有人适合当打击很强的、嗯。那如果今天每一个人都抢当投手？那这个球队绝对不会强，嗯嗯，那就就是靠总教练怎么样去做调度、嗯。那我们觉得每一位都有他的优势，嗯哼、嗯，那我们就把他大家的力量能够发挥起来，嗯，哎、嗯呃，各各有所长、嗯嗯，就我觉得这是未来的关键对。那、嗯、大家会觉得你这个政党是人才济济、嗯，而且是有团队精神、嗯嗯、啊，一个球队啊，我一直认为会打赢的一个球队，不是球星比谁多。而是整个球队的整个的默契、战略、战术做得好的话、嗯，这个球队都会打赢。嗯
0: 哼 ，OK， 好。然后另外一个最后一个就是蔡总统执政六年了哈，当然还有两年多了任期，快要三年的任期。你觉得国民党其实相对之下，民进党这几年培育了很多人，然后过去其实他可以执政，包含的地方也很多，培育了很多人到中央去。但是国民党这几年也没有执政了，有六年的，其实展望就是八年。有一个空窗期，当然你们有地方的这个理念，如何看待国民党人才断层的一个问题？因为。呃，其实你在我们的这个政治人物，其实你从年轻的时候，我们都很注意到你。你三十几岁就当立法委员，对不对？对对,對。不到四十岁就当桃园县县长，对。其实你等于是在等于是台湾的很重要的一个资产。可是其实看起来国民党有很多的年长者都做到七十几岁，一直还在做这个對對對这样的工作。你怎么样把
1: 这个断层赶快补起来？哎、啊，我觉得应该给年轻朋友一个呃很大的一个机会，今天来加入国民党。为什么、嗯？因为我们是人才断层。表示我们后面很多需要很多的优秀的人才，而民进党他现在都补满了，都塞满了，呃，他的机会就反倒少了。没有错，他这几年用进用了很多，培养了很多人才，但是他都坐了那个位置。那我们国民党现在是空的，那当然地方有一些，但是还是很不足。所以我将来会用影子内阁，还有蓝军大智库的方式，让很多优秀的人才加入。那将来他就变成。对气候变迁议题非常了解，对气象的问题非常了解，对工程的问题非常了解，对整个环保的议题非常了解。这些人就将来就是我们的优秀人才的储备的很好的干部。嗯
0: 哼，我觉得您这个回到民间之后，这次在重新，我也不能说你重新回来，而是说你经过一个在民间的这个。呃，陶冶之后，你你要有一段时间都是在放逐，没有人知道你在做什么，欸、然后你就默默的去然后还被人家偷拍偷拍拍到，對對對在网络上有看到跟你在一起。但是原来哈，我觉得几年前有一点，你会觉得说，因为可能大家。觉得对你有点腻了，因为你经历了好多的大事件。对对。但是这几年，我觉得这两年多我在访问你的感觉，我今天的感觉是你有转变了。呃、哦，真的、啊。对谢谢，我觉得你有转变，谢谢你变年轻了，而且比也比较符合地气。啊、之前的角色可能。你现在像官员哈，就是有些话明明你应该讲然后、啊、你又很像想要讲又说不出来，又可能顾虑东顾虑西。这次我觉得你
1: 变了。谢谢。嗯、我觉得因为回到回到跟大家在一起。而且回到校园嘛，那你教书的人就是本来就什么话都可以讲，然后还有一件事情就是，我现在不是市长，我不是什么县长，我不是副院长，不是什么。我自己就是朱立伦，我觉得回到朱立伦是最自在的。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，也祝福您，如果这个有朝一日你当上党主席，嗯、也机会当上执政党或是在野党的主席，其实也可以用这样的态度持续来服务台湾。好，谢谢、嗯，祝福你，谢谢,謝,謝,謝,謝,謝,謝，谢谢，谢谢，谢谢，祝福大家，谢谢。謝謝